0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Daniel e nós estamos hoje aqui com o Josa, o Chus, o Bimbato, o Bob e a Nayara.
1: E a gente vai falar hoje sobre um tema que às vezes é bem sutil na igreja, mas que está presente de formas diferentes, que é o antinomismo. E aí, pessoal, vocês já... Leram, já encontraram algum pregador antinomista na sua vida algum dia? Ou isso é apenas uma lenda urbana, não existe mais? Acho
2: que a questão é mais... Quem nunca encontrou né um pastor assim?
1: Hoje em dia, Bom, acho
2: que, acho que a, a posição mais comum é, é esse antinomismo.
3: É, eu acho que não é uma coisa assim tão, tão escancarada a ponto de você olhar e o cara, ah, esse cara é antinomista ou, ou não mas acho que é muito é algo que influencia muito muito da pregação que a gente vê por aí e, e acaba que, que em maior ou menor grau é muito difícil você encontrar alguém que você nunca ouve alguma coisa e fala assim, ah, isso aqui tá parecendo um pouco antinomista
1: é, se você parar para pensar é, talvez a gente tenha tendências antinomistas e nós mesmos, todos nós temos Leis favoritas que nós gostamos de cumprir Leis que nós não gostamos de cumprir né? Racionalizamos algumas coisas Então não é algo que é, Estamos ilesos né? Todo mundo pode ter essa tendência De de alguma forma negar a lei né? Teve alguém que disse já que, o, que Adão e Eva Foram os primeiros antinomistas né? Porque eles foram uhum. os primeiros a dizerem Que uma certa lei de Deus Não, não valia, valia. Não, não se aplicava Naquele caso né? E eu acho que hoje é, é algo muito comum. É, eu, eu já vi pregadores, por exemplo, dizendo coisas como... É, falando sobre textos bíblicos que falam sobre pessoas que não entrarão no, no reino dos céus. Né, aqueles textos que dizem os covardes não entrarão, os afeminados não entrarão, os ladrões, os feiticeiros não entrarão. Algumas pessoas simplesmente diziam assim. que O que o texto está querendo dizer aqui não é que... É, que é necessária a santificação para entrar. O que esse, esse texto está dizendo aqui é que quando essas pessoas entrarem nos céus, elas deixarão de ser mentirosas, deixarão de ser afeminadas, deixarão de ser feiticeiras. Então, basicamente, aqui na Terra elas vivem do mesmo jeito. No céu é que elas serão diferentes. Esse eu acho que é um, um exemplo assim, bem gritante de, de antinomismo, né?
3: É, eu acho que que embora seja algo que a gente fala assim, ah, antinomismo e, e às vezes a gente nem sabe exatamente o que, que isso quer isso quer dizer, mas normalmente na prática a gente vê associado a isso que você falou de da questão da santidade. Vira uma questão, o antinomismo, ele vai se mostrar naquelas questões em que a santidade vira uma coisa fácil até demais, sabe? Eu tenho a impressão que, que é normalmente assim que você começa a perceber quando quando qualquer qualquer coisa que você fale que espera alguma mudança por parte da pessoa, aí a pessoa fala assim, ah, isso é legalismo, né, que é, é meio que o oposto do antinomismo. Então, a pessoa tá passando por uma determinada situação e é um problema de santidade, aí você fala, ah, você deveria desligar a televisão nesse determinado horário, você não deveria ficar sozinho no computador em casa. E aí o pessoal fala, ah, mas isso aí é legalismo, porque então, normalmente, é, é, é você vê o antinomismo manifestado nessas questões que envolvem a questão da santidade. Pelo menos é o que eu acho que é o mais comum.
1: É, pelo menos eu acho que é o mais explícito. Mas pelo que é, eu vejo, assim, às vezes, acontece muitas vezes o antinomismo quando as pessoas confundem a a obra de Jesus de justificação com a obra é, divina de santificação. Né? Então, eu acho que assim... Apesar de que você não vai ver, talvez, muitos pregadores reformados dizerem esse, esse tipo de coisa que eu citei aqui no começo, né, de que simplesmente essas pessoas deixarão de ser mentirosas ou enganadoras quando chegarem no céu, a gente vê muito isso, e nós temos a tendência de fazer isso, é, podemos ter a tendência de fazer isso quando nós começamos a confundir a obra de, de justificação com a obra de, de santificação. Né? Como, como assim? É, por exemplo, quando eu quando eu penso que ah, que eu não tenho a necessidade de, de batalhar por por santificação simplesmente porque Jesus pagou todos os meus pecados e Jesus viveu a vida santa que eu precisava então quando a gente enfatiza isso né, fala Jesus viveu a vida santa que eu precisava é, eu acho que a gente pode cair no erro de falar assim já que ele viveu a vida santa que eu precisava eu não precisa viver Me essa vida e viver uma vida santa então há, há esse tipo de, de confusão né, entre entre a obra de Cristo de, de justificação né a obra que Cristo realizou na cruz e na, durante a sua vida e a obra que o Espírito Santo realiza em nós depois que nós somos justificados depois que nós somos nós somos salvos
4: yeah, e realmente tem muita Verdade aí, que somos unidos com Cristo, né? e Mas não para aí. A gente tem que... Uh, tem uma doutrina mais cheia do que uh, tem essa união com Cristo
1: e agora. Sim. Inclusive, é, engra é, é engraçado, Bob, que você citou a, a união com Cristo, e eu, mas eu acho que, assim, muito dos problemas que as pessoas têm de ter uma visão errada da santificação é justamente porque elas não entendem o que é a união com Cristo hum. né? Elas, como você disse precisa ter uma, uma visão maior mais do que completa. a salvação É mais completa, as pessoas simplesmente dizem que salvação é justificação né? ou perdão dos pecados quando a pessoa não não sabe nem o que é justificação direito e a obra de santificação ela não é incluída na, na salvação quando a bíblia deixa bem claro que a, a santificação é parte da obra de salvação, nós somos salvos dos nossos pecados, é, não apenas da, da culpa dos nossos pecados, mas também do poder do pecado. Né? E eu acho que isso acontece porque as pessoas têm uma visão da união com Cristo que é, não conseguem entender que a, a santificação é parte de, dessa união. Né? Eles pensam que é simplesmente a, a justificação. Sim. Né? Eu acho
5: que o livro de Efésios traz isso bem claramente, quando fala nos primeiros três capítulos de doutrina, quem somos nós em Cristo, o trabalho regenerador de, de Cristo na cruz pelos eleitos, e aí os capítulos 4, 5 e 6, eles vão falar exatamente sobre isso. E Paulo começa falando, é, portanto, eu, portanto, é, rogo-vos, irmãos. E aí ele vai falar como que nós devemos andar por causa do trabalho de justificação que já foi um, completo por Cristo na cruz. Então ele nos desafia a viver da forma dos os capítulos 4, 5 e 6 uh, estão descrevendo para gente. Então isso é exatamente o oposto do que o antinomismo está...
4: E Efésio, um, um bom exemplo, uh, tem três sim. capítulos, sim, de...
5: de doutrina.
4: Doutrina, indicativa, e depois tem três capítulos de... Uh, Imperativos. Imperativos. Uhum. E... Eu estava lendo um livro que tem 53 vezes em Efésios. Tem a frase, em Cristo, uh, no Senhor Jesus Cristo, em Ele, nele. né Tem, tem tudo isso, 53 vezes, o livro de Efésios. Então, é uma ideia tão importante, uh, não só para nossa justificação, mas como devemos
1: andar em Cristo. Sim. E, e é, é curioso que... É Nessas áreas de Efésios, em que ele fala da obra que foi feita por nós, né, em Efésios 2, ele vai mencionar as boas obras que, de antemão, foram preparadas para que Sá. nós andássemos. Uhum. E muitas vezes, quando nós é, enfatizamos simplesmente o, o, o aspecto do, do indicativo, nós, nós somos levados a pensar de que essas boas obras não são tão importantes. Mas elas estão estão dentro ali do, do indicativo da área doutrinária, entre aspas de, de Efésios né? no momento em que Paulo está falando sobre a obra de Cristo que foi realizada por nós ele incluiu ali né, nessa predestinação, né, nessa soberania de Deus, ele incluiu obras que foram preparadas de antemão né? e eu Sim. acho que o, que o o antinomismo assim, aqueles que rejeitam essa ideia de que as boas obras são importantes, são uma parte vital da uhum. vida cristã, e até assim, tomando um pouco de cuidado da salvação do crente, né, essas pessoas é, elas não compreendem muito bem o que significa esse em Cristo. Né, o que é estar em Cristo. Como que uma pessoa está em Cristo e não é santificada? Como, como que uma pessoa é, tem um relacionamento com Cristo, é, se achega à cruz de Cristo e não é, e não é purificada? Então, uhum. aqueles que enfatizam a graça de Deus, a, a, não a graça, mas, mas a justificação, o né? perdão dos pecados, sem levar em consideração é, essa vitória também sobre o poder do pecado nas nossas vidas, essas pessoas têm bastante tendência é, antinomista. Né?
3: Mas é curioso, Józio, isso que você acabou de falar, porque o que normalmente quem tem essas tendências, vai, vai, vai enfatizar exatamente isso que você falou que não era, que é a questão da graça. Uhum. Eles vão falar que assim, ah, o que a gente está pregando é graça, porque se você prega algo diferente, se você diz que, que, que há alguma necessidade de obras, então já não é mais graça.
1: Sim. E, e imagino você falar que... Claro que a gente tem que falar muito bem. Há, há necessidade de obras para a nossa justificação? Não. Agora, há necessidade de obra para a nossa santificação... É nesse ponto que o, que o antinomista e o, e o reformado eles começam a divergir, porque o reformado é historicamente aí. vai dizer sim, santificação inclui uma pessoa fazendo boas obras. A pessoa deve batalhar para fazer boas obras. A pessoa deve procurar meios de crescer em, em santidade. E esse é um engano que às vezes é, alguns, alguns pastores reformados, alguns é, teólogos reformados... É, até caem, né? e a gente às vezes fica um pouco assim, sem jeito de citar nomes, mas por exemplo, é o caso que aconteceu com aquele pastor da Flórida, né o o, o Tulia, ele tinha a ideia, de ele oferecia a ideia de que a, a santificação é simplesmente você retornar à obra de Cristo, né? eu vou citar as palavras dele, para não dizer que eu estou é, distorcendo, mas em determinado momento, em de um dos livros dele, ele fala que santificação é o esforço diário de retornar à realidade da nossa justificação. Então ele diz assim, né, nós temos trabalho para fazer, mas o que é exatamente esse trabalho? É melhorar? Se esforçar? Orar mais? Se envolver mais na igreja? Ler mais a Bíblia? O que, que Paulo está nos exortando a fazer? Ele vai dizer que Deus trabalha a obra dele em nós, e essa obra já está completa em Cristo. Nosso esforço, portanto, significa chegar ao maior entendimento da obra de Deus. Uhum. E isso não é santificação. Né? Isso é importante? É importante você retornar diariamente à sua justificação? É. É importante você é, saber que Cristo pagou pela culpa dos seus pecados? É. É, é importante você chegar ao maior entendimento da obra de Cristo? Claro, é importantíssimo. isso. Por quê? Porque isso vai aumentar o seu, o seu senso de gratidão isso vai te motivar a buscar mais a Deus, mas a obra de santificação é muito mais do que saber que Jesus cumpriu, é, retornar, relembrar que Jesus cumpriu a sua obra. Né? Isso, é, isso. Oi, pode falar?
2: Não pode continuar assim.
1: Não continuar pode depois.
2: não é porque eu ia trazer aqui a, a o que que a própria confissão fala de santificação, né?
1: Uhum.
2: Eu acho que é interessante que ele fala. O que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito, que nele habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais unificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele vem aqui numa parte que eu achei até bem bonita, que ele fala, Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus." Sim. eu acho que é interessante trazer aqui a confissão até para dar um contraponto né de, se, vocês estão falando da, da, do, da visão errada da, da, do que, que seria a santificação então acho que é bom trazer a confissão para dar uma esclarecida né, Isso, da, muito
1: bom. o que, que é uhum, sim. então assim é, é muito boa essa citação e se você continuar lendo a, a confissão de Westminster você vai ver que em vários momentos ela vai falar obediências aos mandamentos como parte da fé salvadora é ela fala de ameaças e promessas de Deus para a vida futura e a próxima. né? Ela fala do arrependimento para a vida, que envolve uma mudança né? de, de vida, um é, lamento pelos seus pecados. Ela fala de, de boas obras. né? Claro, ela vai dizer as boas obras, de modo algum, provêm dos crentes, mas do Espírito Santo. Mas não é por isso, ela vai dizer isso no capítulo 16, que eles devem tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever senão quando movidos especialmente pelo Espírito Santo pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que neles está então assim, em relação à nossa salvação realmente não são necessárias mas em relação à nossa santificação essas boas obras são necessárias né? como é, você, alguém poderia ler por exemplo aquele texto de Filipenses 2 uhum.
5: A Filipenses 2, 12, diz o seguinte... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
1: Pois é, isso aí me parece que o que Paulo está contando é... é você pode ler o 13 também, Nayara? Claro, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, assim... Claramente Paulo está dizendo que essa é uma obra de Deus, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que é uma obra. Ele tá dizendo que é uma obra que envolve o, o trabalho do cristão. Uhum. Né? É uma obra imperfeita. É né? uma obra que não vai se tornar perfeita aqui, mas é uma obra que é que é realizada, né? aqui aqui na Terra e que envolve a nossa nossas atitudes, envolve nossas boas obras, envolve nosso arrependimento para a vida. Né? Então não é algo que, que envolve simplesmente, sei lá, sua mente né? simplesmente um retornar e não é algo que eu não sei, às vezes pode soar para alguns até, poderia soar para alguns até mágico né? então, é, por exemplo tem uma pessoa que está lutando contra um vício em bebida um vício em jogo, ou uma pessoa que tem ataque de raiva e, claro, ele voltar a justificação é importante, mas não é só isso né? ele, ele tem que procurar é, maneiras de, de escapar desse tipo de coisa. Né? Ficar longe da bebida, ficar longe de um cassino, por exemplo, né? ter uma pessoa supervisionando ele, é, alguém que tem problema de pornografia, ter sempre alguém o um computador, na sala. Né? Então, não é simplesmente volta para a justificação, isso é importantíssimo, mas procure maneiras práticas de, de se afastar desse pecado e de crescer na fé. E aí talvez isso vai incluir algumas coisas que alguns vão dizer, ah, isso é legalismo. Que são as coisas justamente que, que, que foram listadas na, naquela citação. É, orar mais? Sim. Às vezes é importante. Ou sempre é importante. É, se esforçar mais para fugir desse, dessa tentação? Sim. Se envolver mais com a igreja? Sim. Se for uma igreja saudável, por que não? É, ler mais a Bíblia? Claro. Qual, qual, desde quando fez o mal, né? Então com alguém que está batalhando, alguém que está buscando santificação. Né? Então, assim, é... e...
3: pode falar. Não, é interessante porque isso que você falou, eu estava pensando aqui agora, é, vira algo muito subjetivo, porque se você não, não tem nada objetivo para fazer, porque qualquer, qualquer comando que você dê para a pessoa vai, é, é uma acusação de que é legalismo, então você não tem nada para oferecer. Exato. E aí vira uma coisa de sentimento, de ficar pensando, é. ah, se, se você tem... Chega um cara que confessa que ele tem um ataque de raiva e bate na esposa ou nos filhos. E aí você fala assim, ah você tem que sentir no seu coração que Cristo já fez tudo por você e você não precisa fazer mais nada. Cara, isso, é... isso não faz nem sentido. É, e, é... e eu preocupo com uma
4: pessoa que fala... É, esse é legalismo, você está dando ideias práticas para fugir do pecado, ele, é, esse é legalismo, ok, você quer matar esse pecado, você quer fugir, é, eu tenho dúvida que ele está sério, de matar essa, esse peca pecado.
5: A respeito das intenções de acabar sabe? realmente com esse pecado. É, a gente tem, Uma... tem até
3: um exemplo que eu lembrei de um, de um colega nosso, que ele comentava, não sei se o Josa vai lembrar que ele ficava muito, muito irado quando ele jogava futebol toda vez que ele jogava futebol ele acabava perdendo a paciência e começava a pensar coisa que não devia, ficava com vontade de xingar e às vezes até escapava um ou outro e aí ele decidiu que enquanto ele não percebesse na vida dele melhoras nessas áreas ele não ia mais jogar futebol então ele não ia mais jogar futebol e ia tentar fazer justamente tudo isso que a gente comentou ia tentar se esforçar em ler mais a bíblia, ia orar a respeito disso Pedia pra que pessoas orassem por ele nesse sentido. E eu lembro de estar com ele quando ele tava contando isso. E, algum, e, e teve gente que falou assim, ah, mas não é meio legalista isso? E eu, eu lembro que na, na época, inclusive, eu fiquei assim, realmente, será que não tá tentando meio que fazer por obras aí? Mas, cara, qualquer coisa que não seja tomar atitudes práticas pra, pra mudar alguma coisa, eu acho que, é, que, é, que perde o sentido, vira vira um Sim. sentimentalismo subjetivo é, vira, vira,
1: vira subjetivo a própria você motivar simplesmente na justificação é bom, claro que é bom você ser motivado por, por gratidão né? mas há o risco de virar uma coisa subjetiva né? e, e eu acho que muita gente que segue o caminho do antinomismo ele, essa pessoa acaba caindo muito no subjetivismo, no sentimentalismo por exemplo, a gente conhece pessoas que levam vidas é, que você não consideraria uma vida de cristão, mas porque elas pensam que têm um, um, um bom relacionamento com Deus, é, porque elas sentem que têm um bom relacionamento com Deus, é, elas acreditam que, por causa disso, elas estão vivendo uma, uma vida cristã saudável. Caso dos desigrejados. Né? A pessoa está um ano, dois anos sem ir na igreja, mas ela sente que ela tem uma um bom relacionamento com Deus. Ela, ela se, se sente em paz, e uhum.
5: Voltando um pouquinho ao que você falou, Chus, é, de subjetivo e objetivo, em Efésios 4, versículo 28 e 29, falam o seguinte, Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Ah, 29 fala, não, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, como o exemplo que você mencionou do rapaz, e uhum. assim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, a, a palavra do, de Deus comanda a gente não somente a deixar de fazer certas coisas que são pecado, mas substituí-las com coisas que são edificantes. Então, se você Sim. furta, que você pare de furtar e comece a trabalhar. Ou se você usa a sua boca um, para proferir palavras torpes, que você pare de fazer isso e passe a usar para edificar os outros, a transmitir graça aos que ouvem. Então, tem o, o, o mandamento vai nos dois sentidos. E o antinomismo, sim, ele elimina sim. isso. Ele praticamente elimina isso. Ah, você está furtando? Ah, não tem problema, não. Mais ou menos, né? de uma forma mais sutil. Tem problema, não. Só lembra da sua justificação.
1: Sim, então, na próxima ele elimina vez que você vontade pessoas. de roubar. É, Lembre-se que Jesus não roubou por você. <risos> é, então... <risos> tipo...
5: <risos> então, bem perigosa essa sim, visão é. antinomista.
1: Um, um é. outro problema... É... Novamente, voltando a assim, essa comparação do, do antinomismo com a, com a teologia reformada é, histórica, é que o, o antinomismo ele não reconhece o, o, ou não enfatiza o, o terceiro uso da lei, né, como Calvino utilizou a terminologia. Né, quais são esses usos? O primeiro uso é o uso teológico, que se chama, né, que é a função da lei de revelar o pecado humano, né, que normalmente isso é bastante enfatizado no meio antinomista, o meio reformado também está tá correto, né? Mas assim a ideia é de que a lei revela o pecado, né? Tanto do crente quanto do não crente. O segundo uso, que é o uso civil, né? A lei restringindo o pecado humano por causa das suas punições, por causa é, porque ela está presente no, no nosso dia a dia. Né? Então muita gente não cumpre, não é crente, mas não deixa de cumprir de cumprir a lei porque ela sabe aprender o que roubar é errado, né? Ou ela sabe que se ela roubar ela vai vai ser punida. Mas existe o terceiro uso da lei, que é o uso da lei para os cristãos, né, no qual a lei ela ensina a vontade de Deus para o crente, né? Para o crente crescer em santidade, para o crente saber como agradar a Deus, para o crente saber o que Deus espera dele, né? E esse terceiro uso da lei, muito comumente, o, o antinomista ele não vai Enfatizar, ele não vai citar nos seus sermões, ele não vai é, levar muito levar muito em conta. Né? Ele vai confundir o relacionamento do crente com a lei, depois de convertido, com o relacionamento do não crente, né? em que a lei é é o um inimigo, a lei é, o, é aquilo que mostra o, o diagnóstico. Né? Ou a lei não justifica. Né? Então, depois que o crente é justificado, o relacionamento do crente muda com a lei. Mas o antinomista ele vai dizer que não é que a lei continua sendo o um inimigo, que a lei continua sendo algo que não ajuda. Né? Mas a lei unida ao poder do Espírito Santo, né? a lei ela é um, um amigo do cristão, né? é ela que guia ele, é ela que ensina ele, é ela que, que conduz ele no, no caminho de, de santidade também, junto com o Espírito Santo. Salmo 119 deixa isso bem claro. Sim. É, uhum. eu, eu, eu fico pensando o que, que um antinomista olha no Salmo 119, né, alguém que diz que as boas obras não são importantes na vida do cristão, né, alguém que lê o Salmo 119, o que, é que ela pensa? Né, é. quando, quando lê. É,
4: é muitos salmos. É, quantas vezes o salmista falou eu deleito na sua lei, eu amo sua, a tua lei, Deus. Um, quantas vezes? Então, um, a lei é importante na vida da cristão, até no Velho Testamento. esse é, Salmo estava falando do outro lado é, do Cristo aí. E, e ele falou, eu deleito na, sua, na tua lei.
3: Uhum. É, e é justamente isso que combate é, essa subjetividade. Passa a ser algo objetivo. Você tem instruções claras a respeito de, de como viver quando você olha para a lei. Ela passa a ser aquele... Se, se por um lado ele é aquele padrão tão alto que você olha e você fala eu jamais vou ser capaz de alcançar e uhum. Cristo alcançou por mim e isso é justificação após a sua justificação é aquele alvo que você busca alcançar porque o objetivo da vida do crente é ser, ser mais parecido com Cristo então Sim, é, é chegar o mais próximo possível desse padrão e esse padrão não é objetivo, não é simplesmente é, é, mais amor por favor e ser mais parecido com Cristo você
1: dar flores para as pessoas é. na rua Cê... mas existe um padrão claro você falou um negócio que é muito isso muitas vezes o antinomista vai dizer que ele, é, ele, não cump... ele não é a favor da lei de Deus mas ele é a favor da lei do amor hum. né? sendo que a Bíblia claramente diz que o amor é o cumprimento da lei Exato. Né? então ele cria no seu coração né, uma visão distorcida do que é o amor e do que é a lei de Deus, e aí subjetivamente, novamente, baseado nos seus sentimentos, nas suas preferências, ele vai dizer, não, eu tô de bem com Deus, porque eu tô cumprindo a lei de Deus. Né? E, e eu tô amando, porque Jesus veio para isso, para para amar, né? para mostrar o amor.
3: <risos> é. É, e é aí que entra, normalmente, a defesa. Eles vão falar, aquilo que a gente tinha comentado, eles vão falar assim, ah, eu tô pregando sobre graça e sobre amor, e você tá dizendo que eu tô errado que eu tenho que falar, assim, as pessoas, se, se, vocês estão dizendo que querem que eu pregue sobre menos graça, eu estou pregando graça demais, é amor demais, é isso? Como quem diz, eu estou falando
1: só de coisas boas, eu não posso ser condenado por falar de coisas boas.
4: Uhum.
1: É, o nosso problema não é só o que a gente fala, né o que a gente deixa de falar também pode dizer muito sobre a gente. Né? Uhum. É, outra coisa importante, assim, nosso tempo já está caminhando para o fim, é que a, as boas obras, elas nos dão mais segurança também da nossa salvação, né, que é algo que o antinomista é completamente é, contrário a essa ideia, de que as, as boas obras dão uma segurança para o crente. Elas não são a base da nossa segurança, o crente não deve se guiar unicamente por elas, mas elas são importantes para aquele crente que está, às vezes, batalhando com a sua fé, você lembrar. Mas eu se lembro o tanto que você cresceu, você se lembra, como você batalhava antes e hoje você vai batalhar mais, você vê o avanço que você está passando. Claro, não é um caso que vai se encaixar com todo mundo. Tem gente que vai passar em situa situações difíceis na vida. Né? Mas é algo que faz parte da, da vida cristã. É algo importante na vida do, do crente.
0: É verdade.
1: Hum, eu, eu não sei se vocês têm alguma coisa mais para complementar, você, tem, tem uma coisa,
0: é, eu não sei se vocês falaram disso enquanto eu tinha caído. É... Você caiu. Caiu? <risos> a conexão, gente. Ah. A conexão caiu. <risos> é, e aí eu perdi alguns minutos da conversa. Mas tem uma coisa que eu acho bem interessante, é que esse questionamento não parecia ser nem de longe parte da cosmovisão do pessoal que fez a... Não, os catecismos. Quando você vê como, ele, como os catecismos apontam para os dez mandamentos, as perguntas são, tipo, quais são os pecados que esse mandamento proíbe? Quais são os deveres que esse mandamento exige? E isso não é colocado como uma coisa ruim, nem como uma coisa que não é para o cristão. Uhum. Pelo contrário. Então, assim, eu, eu tenho certeza que o, o antinomismo, ele se manifestou de outras formas ao longo da história, mas é, a, quem tem uma herança reformada para olhar, tipo deveria achar muito estranho uhum. Uhum. A, a, a ideia. Simplesmente pela linguagem que a gente está acostumado a usar, não combinar nem um pouco com, com o que está sendo ensinado.
5: Exato. É
1: verdade. É verdade. Bom, é, finalizando, eu vou procurar um link de um texto muito bom do puritano Anthony Burgas <risos> é, em que ele cita 13 razões porque as boas obras são necessárias na vida de um cristão né? hum. o primeiro item que ele vai dizer não vou citar todos aqui, mas ele vai dizer vai nos lembrar que elas são fruto e o objetivo da morte de Cristo né? então elas não são simplesmente algo que Cristo não considera importante o próprio Cristo morreu para que nós caminhássemos nessas boas obras, né, que foram de antemão preparadas para nós. Uhum. Então, que isso fique sempre em nossas mentes, que isso fique em nossos corações e que isso fique também na nossa prática, né? Com certeza, não apenas nos nossos mentes, não apenas. Algo mais, gente, para completar?
3: Uh, não, acho
5: que é isso. Acho que só é isso.
1: Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem a gente mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima.